0: Pues a ver, vamos a ver si le atinan o no le atinan, déjenos en los comentarios eh, cuál creen que sea el número dos, o si le atinaron, la número dos. Este, este yo creo que este sí, más allá de los gustos personales, pues tenía que estar sí o sí en esa posición. Eh, pues nada más y nada menos que... ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es un nuevo capítulo de Tábula Raza Esta vez nuevamente conviviendo con gente Tenemos de invitados al increíble John Godínez Un aplauso por favor ¡Oh, no! <risa> <¿Sin> producción. <risa> y tenemos también a nuestros queridos amigos del canal de El Mono Opinión El buen Víctor, El Mono y Breaker están también con nosotros Un fuerte aplauso también por...
1: Vamos señores, eh. finalmente
0: Pues nada más y nada menos que The Matrix Escrita y dirigida uh. por las hermanas Wachowski No, que bueno, ya de ahí desencadenó en una serie de películas que ya vamos por la cuarta Pero nada más vamos a hablar de la primera Así que adelante
1: Muy bien, bueno, Matrix es probablemente mi película favorita de finales de los 90, yo creo. tenemos en el Matrix? El Matrix te, se basa muchísimo en, bueno, en muchas otras influencias. Estamos hablando del anime japonés. Estamos hablando mucho de Shell, un poquito en Akira, eh, mmm, Otro tanto en, en cosas como Incluso como The como Invisibles, creo que tiene un poquito de, de Grant Morrison. Eh, un poco de Blade Runner, un poco de Neuromancer, bastante de Neuromancer incluso. Y así, en varias otras obras que ya existían, ¿no? Eh, en, esta, en este libro de... Eh, ¿Cómo se llama este libro? En el que esconde en sus, sus paquetes de hackeo simulacro y simulación o sea es, es, tiene muchísima filosofía también y también peca un poco como decíamos hace rato de que la gente empieza a hablar entre ellos y empiezan a, a citar y a, y a parafrasear este, filósofos y dichos y le hace una pregunta, a, no sé, al oráculo y dice, ah, ¿ya viste ese letrero? ah, teme noche ah, sí, significa, o sea, ya se habla, habla, toda, toda esta cosa pero me gusta mucho eh, porque te, te mete un tanto de la subcultura de hacker, que es eh, piedra angular en cuanto al cyberpunk, a la ciencia ficción, y aquí mm, no, tiene, no tiene propiamente el asunto de que hay una megacorporación. Al principio como, como que te, te engaña diciendo ah, oh, sí, es que Neo trabaja para Neocortex, ¿no? que es una supercorporación, bla, bla, bla. Pero luego te, te muestra que en realidad eso es parte del mismo sistema de la Matrix, que es eh, una ilusión hecha para que, los, eh, para que las personas sean dóciles y sigan eh, una vida simulada para que puedan ser, seguir siendo aprovechados como recursos por una especie superior. Por las máquinas este, que uno mismo creó. Entonces, es lo, es lo que yo les. Eh, lo que me gustó también es que eh, mete, de alguna manera, se, se arregla para, para meter todo lo que le gustaba a los Wachowski. No nada más est estos libros, esta filosofía y todo esto, sino incluso artes marciales. Muchas artes marciales, eh, sí, eh, digamos que el arte marcial como, como un camino de espiritualidad, a la vez que como una defensa contra la invasión mental. Entonces eso, eso es bastante, bastante adecuado. De qué trata de Matrix está Neo, Thomas Anderson, mmm, todo, todo, todos los nombres, todas las placas de los vehículos, todos los nombres de las calles todo, todo está llenísimo de referencias de, de simbología de alguna manera está no, no está digamos que saturado así de ah, en tu cara, mira, mira, mira mira lo, lo que estamos diciendo, sino que son referencias que, que se hacen eh, para, que, para que las capte, para que las quiera buscar e investigar tiene eh, para mí, bueno, sí Estoy seguro de que para todos es la mejor. ¿Sí? La mejor de, de toda la, la trilogía, bueno, que lleva a ser Tetralogía más Animatrix. Animatrix sí, sí cumple con esto de expandir más el mundo alrededor de Matrix. Nos da una, una semblanza de qué pasó antes, de qué está pasando durante y después de la, de la primera película. Y pues creo que también visualmente, visualmente fue una revolución, logró quitarle a episodio 1 de Star Wars, de Industrial Light and Magic, ni más ni menos, quitarle los Óscares a los que estaban nominados, ¿Sí? de efectos visuales y así, edición creo que también. No. Entonces... Eh, la estética también influyó muchísimo en varias películas de, de después, no solo no en películas, también en, en series de televisión, en los mismos cómics, y en. Incluso en, en, la, en esta película que se le dio al año, año después, que fue la de X-Men, en vez de meter a todos así en, en trajes brillantes de, pues de colores primarios, ¿no? ¿saben qué? Todos, ahora pero negro. Y, y así váyanse. ¿Sí? Como, como que se volvió el uniforme de, 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 de estos rebeldes, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí, de metrics. posthumanismo transhumanismo, eh, impedir cibernéticos, inteligencias artificiales. Y no nada más esos, es incluso. Granjas de humanos, este, el ser humano como, como recurso. Tanto curioso, originalmente lo que tenían planeado eh, los, los Las wachowski era no decir que estaban siendo utilizados por su capacidad térmica para generar energía. El plan original, pero se echaban para atrás porque pensaron que la gente no lo iba a entender, era que se estaban utilizando a, lo, a las personas dormidas, a los cere cerebros humanos, como auxiliares de cómputo, eh, de cálculos, de variables, de vaya, para llegar a, a una a una integración eh, que la simple lógica programada no, no daba a las máquinas, ¿no? más allá de, la, de lo que ahorita conocemos como computación cuántica. Entonces, de eso se trataba realmente de que los seres humanos, con, con, su, con su elemento impredecible de pensamiento y de incluso de sentimiento, le estaban dando a las máquinas un beneficio, eh, un beneficio virtual. Entonces, la recomiendo muchísimo. Seguramente ya todos la vieron. No, no dije ningún spoiler porque no es necesario. Y ya.
2: Inseverte. Y ya. Y suelta <risa> con el micrófono. ya. Sí. y ya. Pues aquí, aquí prácticamente mi, mi exposición va a ser muy breve porque pues ¿qué nos ha dicho de Matrix en los últimos 10 años? O sea, yo creo que se ha dicho de todo de Matrix. Y figura en este top 5 porque precisamente... Es una de las, de las entrañables de, de la ciencia ficción, ¿no? Mo, bueno, de los últimos tiempos. Porque así como lo dice Bert, o sea, toca un montón de temas que, así como lo hemos venido desgajando desde, desde Ghost in the Shell, este, juega con esa idea de que de cómo de cómo puede la, este, una inteligencia artificial o, o una, pues no sé, entidad intangible este que vive por ahí en los circuitos y demás controlar pues todo, todo el todo el mundo verdad y a nosotros pues sumirnos en una eh, prácticamente en una simulación Inception cabrones les dije este <risa> 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 este en una simulación sí así es <risa> <¿Qué> ciencia ficción
1: <risa> este mira <risa> y sigue ¿Sigues? No, es que incluso, incluso <risa> telena, Es más no ciencia ficción
2: Aunque me muestres al jefe Ahí de, 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 del Departamento de cobranza, mi gusto O sea, no manches o sea, <risa> Este sí está así como que muy Realmente eh, Se pega con, con toda este eh, Hipótesis de, de Que pues, estamos todos Inmersos en una, realmente que nuestra realidad, pues, ¡vámonos! El otro ya se ¡Ah, sí! O sea... Maestro duro y maestro blando, no
1: sé. Ahora, esto está poniendo en cotas
2: ya fuera de, de control, ¿eh? Este... De, de cómo este... Esta, precisamente yo creo que a partir de Matrix... No sé si, si algunos ahí este, estarán de acuerdo o, o estarán de acuerdo o más bien yo soy el único loquito que frecuenta ahí sitios de, de, este, de dudosa eh, credibilidad científica y demás. Pero sí, ha estado cobrando mucha fuerza toda esta onda de que, eh, o esta hipótesis pues, de que estamos viviendo realmente una, como una vida en una simulación, ¿no? Y, y cómo pues toda esta ilusión de que tenemos, de que somos, de que esto y que el otro, pues viene siendo más bien una, pues eso pues precisamente una, una ilusión, una este, fantasía que pues, eventualmente nosotros nos vamos a despertar y vamos a terminar encontrándonos, perdón, pues a lo mejor una, en una realidad un poco menos agradable, ¿no? Que, que algo hay poderes, por así decirlo, atrás de, de todo esto que nos están manejando y que realmente nosotros, como si fuéramos alguna suerte de ganado o de, o de elemento, pues le estamos sirviendo a un poder superior, ¿no? Así como nosotros nos valemos de las plantas, de los animales, de los minerales, como para tener un beneficio para nosotros, así nosotros también estamos sirviéndole un, un servicio o un beneficio a, a, pues a otras entidades, ¿no? Y es lo chido este, que, que, que maneja ¿no? esta, esta, esta realidad. Básicamente, ya cuando ves este Animatrix, ya como que te explican un poquito más a, a fondo toda esta dinámica que, que, que funciona así alrededor de toda esta onda, porque aunque veas las tres de Matrix, como que no, no te queda así como que muy claro, como que pues, cómo empezó todo este desmadre. Y luego si ves la segunda y si oyes todo el mamotreto insufrible que, que dice el pinche arquitecto, dices, no, ¡Ah, no mames, o sea, me dejan igual, güey, qué pedo. O, sea, o peor, cabrón. Porque ese güey se avienta un chorote así interminable y demás, ¿no? Entonces, este, pues está muy, muy este, recomendable. Que, insisto, qué chingón que, que pudo llegar hasta, hasta este top five porque también... Quizás fue una de las que la mayoría estuvo de acuerdo en, en que entrar y este y pues no es para menos o sea está es una de las piezas de ciencia ficción de los tiempos modernos pues que está como que amarrada en muchos este en muchos niveles y, y en muchas dimensiones este que toca precisamente el canon agustiano verdad <risa> precisamente <risa> Muy bien, muy bien, Agus, muy bien. No, no, ya con eso,
3: ya. Defiéndete. Defiéndete, mi Agus, por favor. Bueno, tu saca, tu, saca tus armas.
1: Eso, hombre, <risa> se vale, se vale. Sí, ya, güey. Lightsaber es
2: auto-win. Muy bien.
3: Pues, eh, yo también eh, seré breve. El, el, Matrix creo que, uh, o no conozco a ninguna persona que no le guste. Eh, les voy a contar algo más, más personal de Matrix. Eh, yo la vi aquí en, en Guadalajara en el 99, si no me equivoco, cuando la vi con mis compas de la, de la prepa, que pues ya no estamos en la prepa, pues pero lo, lo, fuimos a verla juntos. Eh, fuimos a verla porque nos llamó el trailer con los efectos estos del Bullet Time y la balacera, y a nosotros nos gustaba mucho la acción y todo eso, pero honestamente todos salimos y no nos gustó, no sé por qué, fue muy raro, éramos gente que jugábamos rol, éramos gente que, que veíamos drogas, yo no, es, yo creo que nos faltó más bien <risa> no, no sé, cabrón los, los no, cuatro los pasos. no nada, pero, pero no sé, algo nos faltó que, que, y curiosamente todos coincidimos, que se nos hizo muy jalada, muy, no sé, caro, no entendimos ni el subtexto, ni el contexto, ni el discurso, nada. Y todos te digo, jugamos rol, eh, coleccionábamos cómics, entonces, o sea, teníamos todo como para, y habíamos visto animaciones como Akira y cosas así, o sea, teníamos todo como para salir con la cabeza así. Entonces, Yo creo
0: que aquí, aquí en este momento todos, este, John, Vertes, saquemos las espadas...
3: Venga, venga, si va a ser, voy a morir peleando, ¿verdad? <risa> Tienen razón, pero moriré peleando, ¿verdad? Bueno. Pero eso fue en el 99, como les dije. Era un morro este, inmaduro que todavía creo que, que lo soy. Pero bueno, este, eso fue la primera, ¿no? Después de eso me fui a vivir a Chicago unos años. Y ahí, eh, cuando llegué, que fue también eh, en finales del 99 pegando de al 2000, salió el, el DVD de Matrix. Y fue el de los más vendidos, como la película fue también éxito taquillero, el DVD, yo trabajaba en una tienda de discos y DVDs como Mix Up, entonces eh, fue un boom ese DVD, este, se vendió como pan caliente en VHS también, todavía se vendían VHS en ese entonces. Entonces la volví a ver, de hecho la tengo en DVD, obviamente. Este, y y bueno, la segunda vista ya me causó mejor impresión. Y, y esto fue porque de repente empecé a ver a distintos grupos de gente. Eh, por ejemplo, la banda acá más alternativa, más rocker. Ah, Matrix es la onda, la música, el cyberpunk, todo esto. Y yo, ah, yo no estaba expuesto a eso porque yo venía de un... Background de acá de Guadalajara, más calmadito, donde no había ni mucho punk, ni mucho cyberpunk, ni muchas cosas que, que en Chicago sí había, pues, en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y de repente había un compa que trabajaba ahí Tec que era te cristiano. Bueno, tecnología
0: ¿Sí? básicamente, ¿no? <risa>
3: básicamente. <risa> tecnología y, y otras cosas también, cultura, música también, que, que nunca fui expuesto hasta que fui para allá. Y este, en esa tienda había dos cuates más bien que eran cristianos de una iglesia cristiana, que estudiaban juntos en la universidad, que eran de mi edad. Y uno de ellos me invitó a una fiesta en la universidad donde iban de temática Matrix. Y yo dije, ¿what? Y fuimos y tenían, este no tomaban alcohol porque eran cristianos. Yo sí quería tomar. Eso fue lo único que me este, decepcionó un poquito, pero bueno, no me importaba realmente. Y tenía su, su mesita con un bol lleno de, de dulces rojos y un bol lleno de dulces azules. La película la estaban pasando en una pantalla grande y pues música, música en general para bailar. Y todos, muchos universitarios, pero muchos de esa abuelita de, de, ese, de esa, como iglesia cristiana o whatever, ¿no? Y se me hizo muy interesante porque les dije, ¿pero por qué temática Matrix? Yo siendo como que también no conociendo mucho de, de muchas religiones, más que en la católica, que tampoco pues soy fan, honestamente. Entonces sí si les pregunté a estos compas, oye, ¿pero por qué porque Matrix dice no? Es que eh, Neo y Morpheus y el que, que te saquen de la Matrix es como que te están despertando a la realidad, que es Jesucristo, Dios, no, etcétera. Todo lo demás es la ilusión de, de, de lo malo, ¿no? Y yo dije, oh, entonces ya lo vi con otros ojos, con, hasta con filosofía, ¿no? Que no lo había visto cuando la había que bajar con mis compas. Aquí la vi, te digo, porque yo iba a ver la acción y eso, ¿no? Y de todas maneras no, no salí satisfecho según yo ya de ahí ya la empecé a ver con más detenimiento. Hasta ahorita yo creo que la he visto muchísimas veces y cada vez, como dice Agus, como decía, de la, de la me encuentro algo diferente, algo nuevo y algo que me, me sigue llenando, ¿no? Porque es una película muy, muy, muy bien hecha y con, con mucho discurso, de, de, de como, como definitivamente reúne todos los requisitos de, de ciencia ficción pero también siento que, sí, que en cuanto al cine es un parteaguas, porque hay un antes y un después de efectos digitales de Matrix. Creo que eso es más que, 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 que todo lo demás, eso es lo que la hace relevante en la historia del cine de todos los tiempos. O sea, sí, Matrix, efectos y luego el siguiente, la siguiente etapa del cine de Hollywood o del cine mundial, ¿no? Pero bueno, me, 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 me alejé un poquito de lo que estaba contando, ya me fui a los efectos, pero creo que era válido mencionar. Y hay otra anécdota. Cuando regreso de Chicago, Guadalajara en el 2000, 2002, eh, pues ya traigo yo otras, otras ideas mamonas, etcétera, este, Y de repente me encuentro, mi papá tiene su laptop y me dice, mira, este, me cargaron esta película en la, en la computadora. ¿Y cuál viene siendo? Matrix. Y le digo, ah, no, pues está bien, está chida. Yo igual ya traía, digo, ya ya no le yo no la veía todavía como algo eh, tan importante, más que en el aspecto ese que les digo del de, de cine y de los efectos digitales. Pero mi, mi papá en ese entonces estaba muy, muy pegado, y desde que me fui a Chicago hasta hace poco tiempo, estaba muy pegado con la filosofía hindú, con Krishna y todo esto. Cuando regresé estaba muy, muy metido en, en ese rollo, ¿no? no como devoto ni nada, pero como entusiasta de esta filosofía o religión, si le quieres llamar así. Y, me, y yo le dije, bueno, pues, ¿por qué te gusta tanto que, que es la que tienes ahí, no? Pues yo tendría ahí Terminator 2, cabrón. Si nomás podía tener una película en mi laptop, tendría Terminator 2, que no Matrix. Y me explicó algo parecido a, a los compas cristianos. Dice, no, es que para los Krishna... Maya, o sea, la, la ilusión es el Matrix y la realidad es cuando los despiertan. Entonces ahí, boom, otra vez, ¿no? Segunda. No, y ya desde ahí dije, no, pues es de mis películas favoritas, ¿no? Porque tiene, me sucedió cosas que, que, que sin pedirlo me, me hicieron entender un, un subtexto que yo no habría visto en la película si no me lo hubieran dicho. Y eso, aparte de los efectos, aparte de la narrativa, que está genial, que viene también como influencia de. Eh, con influencia, perdón, de Ghost in the Shell y de toda esta animación japonesa, de cómics, incluso los storyboards fueron hechos por Madureira, si no me equivoco. Este...
1: Creo que fue Jeff Darrow. Oh, ok, pero de cómics. No, ¿Si ¿sí era alguien de cómics? ¿Diverte? Sí, creo sí. que fue Jeff Darrow, más bien el de los. Eh... En los storyboards, hay que checar eso. Sí,
3: porque sí vi unos conceptos donde se que van saliendo del elevador, es donde explota el elevador y van así. Según yo, era, era más. Pero si no, este, de todas maneras tenían también eh, influencia de cómics. Lo que comenta verte muy bien dicho, eh, en los finales de los 90 hubo una, una explosión de cultura de kung fu y de, y de artes marciales en Estados Unidos venían ya eh, de culto por toda la, la bandita que le gustaba mucho todas estas películas de Jackie Chan y de los de Chow y de Jet Li eh, que yo lo yo lo viví porque yo estaba trabajando en la tienda y había muchos VHS, es una sección nada más de kung fu o de, de de artes marciales donde tres o cuatro hileras era puro es, Jedly, Jung Woo Ping, el coreógrafo, puro de eso que de los siete festes, no sé qué, no, o sea, cosas que que no tuve ni chance de, de ver de tanto que era, ¿no? Y toda esta cultura la fue absorbiendo tanto la cultura afroamericana allá en Estados Unidos en los finales de los noventas como en general gracias a este tipo de películas como Matrix que hizo esta mezcla entre cyberpunk con estos discursos que cualquier eh, por lo por lo que me tocó a mí vivir dos eh, frentes religiosos si quieres llamarle así la tomaban también la, la absorbían la película como algo que les hablaba a ellos y aparte lo, toda esta subcultura del Kung Fu porque básicamente las escenas de Kung Fu son como las hacen en China hasta se trajeron al coreógrafo John Woo Ping que hizo las, las, de las películas más taquilleras de China ¿no? que es, creo que era Fist of Fury de Jet Li y no me acuerdo cuáles otras y algunas otras de Jackie Chan también con los cables y esto el wire work no que también eso es un antes y después en la acción de Hollywood ahorita ya cambió de nuevo pero hubo un tiempo después de Matrix que todas las películas tenían el trabajo de cables y coreograf coreografía tipo de artes marciales este, chinas como Los Ángeles de Charlie o sea acuérdense de alguna de esa época iba a tener ese tipo de acción donde es inverosímil honestamente no lo que hacían los los artes marcialistas este, usando cables, ¿no? Y por todas estas razones, pues esa película tiene, para mí en particular, tiene un saborcito especial, pero también este, da gusto ver que en general, para, tanto para ustedes, que son mis compas, como para, yo creo, toda la gente de, que le gusta el cinito y, y esta onda de la cultura pop y todo, yo creo que Matrix es primero de ley para verla y segundo seguro que a todo el mundo le gusta por todo esto que incluye ¿no? y bueno ya todo lo que explicó tanto John como como Viverte en cuanto a historia en cuanto a, a, a pues a todo lo que lo que contiene la película y las secuelas y estoy de acuerdo con ustedes dos que Animatrix es el perfecto complemento y hasta ahí ya si nos vamos a la 2 a la 3 bueno esa es mi opinión personal ya se hace una revoltura, ya se hace, eh, digo, eh, por lo que recaudó y por, la, por lo oculto en que se convirtió en la película, pues era, era obvio que, el, que Warner Brothers iba a producir más, pues para sacar más billeas y sí lo sacaron, pero se me hace que en, el, en, ese, en ese intento de sacar más dinero, diluyeron un poquito y hicieron... Eso que dice Millán del, del arquitecto con todo ese verbo, dices, honestamente, es mucho pinche verbo para, para lo que lo, lo tan sencillo que lo plantearon en la primera película, ¿no? Este, algo similar le pasó a Piratas del Caribe con la primera muy chingona, divertida, entretenida, si quieres, palomera, y luego la dos y la tres. La tres hasta cansada de ver, cabrón, me adelantas hasta ver la pinche acción, porque está bien aburrida.
0: Creo, creo que ese fenómeno tiene un nombre cabrón. No estoy muy seguro pero creo que ese fenómeno se llama prostitución No, no, no estoy muy seguro, pero creo Se digo? llama
2: exprimirle a la vaca las... Se llama los cabrones ejecutivos de la, de la compañía cabrón que quieren sacarle más lana Entonces
3: bueno, yo, yo con eso con eso que, que aporta a ustedes con eso cierro mi comentario, creo que el... Eh, es lo mejor la primera y Animatrix que aparte con todos los estilos de narrativa y de animación y de mis favoritos también que, que ahí tengo y que, que los atesoro mucho y la 2 y la 3 pues bueno si, la quieren, si las quieren ver como por completismo está bien eh, y bueno yo la verdad tengo mis dudas sobre una cuarta película pero pues no hay que ser negativos el chiste es que salga algo y hay que verlo y esperemos que que por lo menos nos sorprendan con algo en este nuevo tiempo ya que lo hicieron con la primera película con el bullet time y toda esta mezcla de diferentes eh, de influencias de cultura pop a lo mejor lo vuelven a hacer ahora con la cuarta no, 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 cerremos el, no nos cerremos pues, aunque sí tengo, tengo mis expectativas un poquito si no bajas, dudosas ¿no? ese sería mi, mi comentario de Matrix
2: a lo mejor aquí interceptando el pase de Agus, este... Yo creo que eso que te pasó, mi buen mono, este, con respecto a la lectura que le diste a la película, pues estaba puesta a huevo, ¿no? O sea, Neo invariablemente es un salvador de la humanidad, entonces es un... Es un, este... Es el elegido, mesías, ¿no? De, de, de la humanidad, entonces, a huevo, en cualquier religión que me lo hubieras puesto, pues, ese güey venía haciendo el chingón, ¿no? El, el, y el espejo de, de Jesucristo, de, de Krishna, del de, 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 de cuate que tú me pusieras ahí, este, pues iba a ser el, el, el MacLean Aparte del hecho de que, pues también salen muchos elementos como pseudoesotéricos, ¿no? Del oráculo, el nombre de la ciudad en subterránea, Sion. O sea, no mames, güey, ya. Y ahí te dice también cosas. Este, y otras tantas, este... Costillas como que medio esotéricas Con las cuales el canon Agustiniano no nos dejó Poner otras <risa> Entonces, Este Pues ahí, ahí se viene Este, ahí se viene aparejando ¿No?
0: Pues bueno Pues otra vez me dejan sin nada que decir ¿No? <risa> no, pues es que The Matrix y como bien dices eh, Mono, cambia El, el cine ¿no? El cine de acción, de ciencia ficción, eh, trae una inspiración ahí directa de, de Ghost in the Shield, por eso también Ghost in the Shield tuvo que estar en el top. Este, de hecho, la, la, el intro o la presentación inicial pues, se la calcaron prácticamente ¿no? a Ghost in the Shield. Entonces, eh, y pues bueno, toda esta idea de, de hacerse planteamientos filosóficos sobre la, lo que es el ser humano. Eh, lo que significa ser ser humano eh, y pues esta película se fue un poco más por el sentido que permea hoy incluso el día con estas teorías de la conspiración, de que si vivimos adormecidos en, en la Matrix y que eh, todo es una simulación y pues tan ciencia que también hay algunas teorías eh, científicas que hablan sobre que sí podría ser real no el hecho de que sí vivamos en una simulación eh, y que difícilmente lo vamos a saber y que esto lo plantea la película muy bien. Eh, a diferencia tuya, bueno, yo recuerdo que en su época sí el impacto, no solo para los que nos gustaba ya como este género, sino en general toda la gente era... Era increíble, ¿no? Era salir del cine y decir cómo que, que vuelan y cómo que hacen esto y, y, y demás, ¿no? Y más allá de los logros técnicos eh, de, de filmarla, como el Bullet Time, que ya después se volvió incluso un abuso. Si sí, te estoy viendo Zack Snyder, este de, de la cámara lenta, ¿no? Y del Bullet Time. Y ya se volvió un referente, ¿no? Para el cine de acción. Tiene que estar sí o sí en el género. Y pues bueno, fue cortesía de, la, de las hermanas Wachowski. Y de ahí en fuera, pues bueno, creo que ya todos lo han dicho. Eh, yo sí si no pondría eh, siquiera a consideración que existan la, las dos secuelas. Y yo también esta, esta, esta cuarta entrega, pues no sé, no, 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 no le veo que le pueda eh, eh, contribuir, ¿no? Ya ni siquiera... Habrá que esperar a ver si algo ahí, algún avance tecnológico, algo en la forma de filmar este, pudieran estar eh, intentando sacar para, para convencer, porque la verdad es que narrativamente pues ya está, ya está muy, está más seco que limón de taquería, ¿no? Este, esa historia, entonces, yo no creo que ya haya mucho que exprimirle, eh, todo lo demás, pues creo que eh, ya está dicho. Eh, Animatrix, yo, tro, yo creo también me quedaría con esa con eso como secuela, en dado caso, o precuela, este, o complemento más bien, ¿no? Eh, de, de la historia y hasta ahí. Ya las otras dos no las tomaría para nada en cuenta, no tienen ya nada que, que, que contribuir a la historia, ¿no? O a lo ya contado. Pierden todo este sentido filosófico. Eh, ya estos intentos por quererse meter esa, en esa onda, pues se pierden completamente, ¿no? Se diluyen. Y pues nada, nada más apuntar, como ya lo dijo John, encaja esta idea de, del elegido, el unguido, siempre, en cualquier religión. Eh, es parte también del ya el tan conocido camino del héroe, y también, eh, pues bueno, las Wachowski tienen esta, también esta virtud de agarrar todas estas ideologías del, del New Age este, y de todas estas filosofías, esta introducción a, a las culturas orientales y pues lo retoman para, para hacer todavía aún más enriquecedora esta mezcolanza de, de géneros y de ideas, ¿no? Y, y muy bien, o sea, realmente creo que tiene que ser Sí o sí, de las mejores películas de ciencia ficción de la historia, ya lo dijimos, ¿no? Por sus logros técnicos, por eh, sus ideas revolucionarias en su momento, eh, y que todavía hasta la fecha, ¿no? Eh, perduran. A mí me encanta nada más como un apunte ahí fuera del margen, que me, me fascina que todos los eh, teóricos de la. o conspiranoicos, este todas sus ideas o todos sus postulados tienen que venir de la ciencia ficción y creo que Matrix es una de las que más recurren, ¿no? Es una de las más recurrentes, ¿no? Hasta lo mencionan, hasta ya es como una frase de ellos, ¿no? Es que estás en la Matrix y tienes que despertar a la realidad y la verdad es que la Tierra es plana. <risa> ¿No? Entonces, este, pues nada, eso, eso creo que sería todo para concluir, ya ustedes lo, lo, lo mencionaron muy bien y, y ya, ¿no? Tiene tiene más de 20 años ya la película eh, estrenada y pues todo lo que se pueda decir de ella ya está, ya está más que dicho, ¿no? este Y pues bueno con esto creo que ya podemos dar paso al siguiente, pero antes, antes de revelar el número uno, eh, habíamos preparado una mención honorífica pero, pero creo que la, el momento se presta para hacer un pequeño cambio. A ver si están listos muchachos, porque esto no estaba previsto. <risa> Saquen sus artes este ninja. <risa> y pues bueno, teníamos una mención honorífica que igual que este top habíamos decidido entre todos. Pero ahora creo que me gustaría ampliarlo un poquito y me gustaría que cada uno diera una mención honorífica. ¿No? Que estuvo fuera del top y que, pues, por una u otra razón, pero que ustedes también hubieran incluido. Y, pues, bueno, continuamos con el mismo orden. Si les parece bien, una mención honorífica. Brevemente, ¿por qué? ¿Por qué la mención, no?
1: Ok. Híjole, nomás más una? Una, una. Ay, güey. Pues mira, voy a tener que irme... Mira,
0: es que si damos más, ya, ya no acabamos. ¿O sí? Nos damos toda la noche.
1: Ay, caray. Bueno, película nada más, ¿verdad? Tiene que ser película. Sí. Vean, entonces... Ay. Estaba entre Ex Máquina y Arrival. Pero voy a tener que irme a este, Arrival, híjole... Es muy interesante desde el punto de vista lingüístico, eh, pero la verdad es que, como ciencia ficción, está mucho mejor la de Ex Máquina. ¿sí? Sale Alicia Vikander, sale eh, el General Hawks, ya sabes, este, este pelirrojo, eh, y sale siendo así como que abusado por, por este... Eh, eh, Oscar Isaac que, que, es, que después fue Paul Dameron buenísima película eh, trata precisamente sobre una inteligencia artificial eh, este, este billonario que es este Oscar Isaac se lleva a este empleado eh, que seleccionó para que le haga unas pruebas la, las típicas este, pruebas de Turing para ver si, si esa inteligencia artificial en este cuerpo humanoide de una chica, eh, puede pasar esa, la, la prueba de Turing, a ver si, si realmente puede eh, pasar por persona humana. ¿Sí? No nada más por, por, inteligencia, no por, por inteligencia artificial, o sea, en el momento en, que, en el que ya es prácticamente indistinguible. ¿Sí? sí entonces, sin spoilers, porque esta sí, si veanla, está, está bastante bien. Me gusta mucho por eh, la manera en que te explica su pseudociencia, o su aproximación a la ciencia. Está dirigida por este hombre Garland, Alex Garland, creo que se llama, que también nos ha dado cosas como DEVS. Chequen la, la miniserie de DEVS, también buenísima, buenísima, tremenda precisamente muchísimo en lo que nos hace funcionar como como seres pensantes como seres sintientes ¿sí? y juega mucho con, con filosofías como eh, desde la posible negación del determinismo eh, la unicidad humana el cómo se dice mm implicaciones morales, etcétera, pero muy, muy bien hecha, de verdad, este, personajes que va descubriendo poco a poco, que tienen mucha más, eh, mucha más profundidad de, de lo que aparenta, y que todos tienen algún tipo de, algún tipo de, de efecto oculto que los hace mucho más interesantes, ¿sí?, es, esa la recomiendo muchísimo por favor, vean, entonces Ex máquina, escribe Ex Machina y no tiene muchos años o sea, tener como 4 o 5 años máximo esa, esa tuvo que haber estado para mí este, en, el, en el top 5 si pudiera sacar alguna tal vez escrito 9 pero chéquenla <risa> sí, 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 ya, sé, ya sé ya sé muy bien
3: Así que pues, y ya. Muy buena, muy buena a mi verte, este, yo soy fan. Nada más, eso quería decir, me gusta la película también un chico.
1: Cómo no. Bueno, pues sigo yo. Es
0: ciencia ficción. Oh, oh, no. Lo irónico es que me defiendo Con lo que no es ciencia ficción Para defender la ciencia ficción Es lo irónico
1: No es y ya okay. Y ya okay. Está bien, está bien
2: Bueno, digamos que a ver, Déjenme traer aquí a otro compadre Digamos que este oh. está Este Bueno, ya todo está dicho ¿no? o sea bueno para mí para mí particularmente independientemente del canon agustiniano este, la, la sí el, el, una de las piezas así como de, de ciencia ficción imperdibles es este Empire Strikes Back o sea realmente esa es una de las movies que aunque no es el génesis de, de la historia ni absolutamente nada pues, o sea, concentra así todo el, toda la, la fuerza de, de la trilogía de la trilogía clásica de Star Wars, porque a lo mejor nos van a estar escuchando y viendo aquí este, personas que crean que es todo un desmadre de nueve películas. No, señores, nada más son tres. O sea, no se pierdan en... en <risa> que los árboles no les, no les impidan ver el bosque, o sea, nada más son tres. O sea, tres, que, tres, 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 que empiezan con... Tres? Que empiezan con el despertar de la fuerza, ¿no?
1: ¡No, no, no, no! ¡Qué chulo! ¡Ah, qué... A ver, es, es, esas tres son Imperio es, es la de Empire Strike Back Es la de Rogue One ¿Y cuál otra?
2: El último Jedi Ah, solo Vámonos, ¿no? ¿qué? Ok, 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 sí, es cierto Bueno, vertebre que puso el, este, el listón Ya más, un poquito más alto Es verdad, son cuatro O sea, es Ro Rogue One Episodio 4, A New Hope. Episodio 5, en Empire Strikes Back. Y episodio 6, este, la de, de Return of the
1: ¿Hola? Vamos, vamos,
2: vamos. Cuatro nomás. No se vayan a perder ahí en el marasma de mercadotecnia y tonterías. Y que estas son las nuevas, son las más machines, tienen más tecnología. Na, 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 na. O sea, hay nomás cuatro, compas, y ya.
1: Nomás. Se acabó.
2: <ríe> Mira, ahí está el lagos apoyando el el alegato entonces pues ya no va a haber necesidad de que corra este sangre inútilmente y rajar gente aquí en vivo entonces este bueno, que, bueno pero, estás,
0: pero estás de acuerdo que la mejor es este de las ya de ahí
2: agustín por favor o sea
3: ya no, no alboroto se la ves
2: pero bueno,
1: <risa> de, de,
2: de, de... <risa> el mono sigue apuntando hacia todos a qué demonios sale le <risa> Bueno, para, para mí realmente, igual y no tendría, por ejemplo, la curiosa peculiaridad de, de, de tener toda esta cuestión tan categórica de la ciencia o este o de la crítica social y demás. Hay películas zombies que tienen crítica social, o sea. O sea, de hecho, el sci-fi no es privativo es La crítica social, ¿verdad? Entonces vamos desechando por ahí Esa, esa cosa tan purista este, y, y bueno, este, independientemente De, 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 de todas estas, estas características Bueno, pues realmente En, en cualquier top 5 eh, o 10 o 50 O de lo que ustedes quieran de, de películas de ciencia ficción Invariablemente van a aparecer Alguna que otra película de Star Wars este, indefectiblemente Va a ser Empire y va a ser Este, a New Hope A Wilbur, o sea Va a estar ahí, <risa> bueno. entonces este De perdida esas dos, dos de las De las cuatro que ya mencioné Entonces para mí, por lo menos para mí O sea De esta rayita para allá, pues igual y pueden pensar Lo que ustedes quieran <risa> Pero este Para mí van a ser las que rifen Este en, en algún momento en, en algún este ¿Cómo se llama? Pues sí, conteo de, de películas De ciencia ficción imperdibles ¿no? Para las nuevas generaciones, como les digo Cuatro nomás Ya, ahí queda
1: <risa> Y listo va, va, va. Y ya
2: Millón,
3: yo también soy fan de, de Empire, también es de mis favoritos También Rock One Y bueno, yo yo este, Los voy a hacer enojar, pero Han Solo también me gusta mucho <risa> okay. y las secuelas y las nuevas y, las, y a mí me gusta todo Star Wars pero sí está. estoy de acuerdo que Empire es en la superior ¿no? de todo narrativa y todo y fotografía okay. es una chingonería de película bueno yo tengo que ir con, con la sangre con la familia con la raza con la etnia así que yo voy a decir Planeta de los Simios de 1968 69 claro, claro. con no sé si reúna o no los requisitos Y honestamente I don't care Porque mm -hmm. Caesar is my king And apes together strong So, este
0: <coughs> es sí es Ya,
3: yeah, entonces ya yeah, yeah, yeah. sí Pero lo de, realmente es de mis sagas favoritas Porque en la original del 69 68 si no me equivoco Con Charlton Heston eh, Viene adaptada de un libro el libro no es nada como la película, la película eh, transformó, y también hay un antes y después de ese tipo de películas, el cuate creador de, de la Dimensión Desconocida, que no me acuerdo el nombre, disculpen ustedes, ahí lo pueden buscar en Google, este, hizo una, una mejora en el guión, que fue el que le añadió esa, ese final, que ya se hizo Cultura Popular, porque ya hasta salió en Los Simpsons, ¿no? que es el de you all to hell, ¿no? que que descubre que el planeta pues, es, el, es nuestro planeta, ¿no? Y creo que ha sido uno de los finales más chingones de toda la historia del cine, que ha intentado ser replicado en algunas otras películas en décadas posteriores, algunas con éxito, otras con no como tanto, o, o irrelevantes, pero esta es la que empezó esa tendencia a los finales, este... que, que no podías... incluso Star Wars, el, el imperio contraataca, ¿no? Ese, tiene un final de ese tipo, ¿no? Este... No sé si sea o no de influencia de ahí, pero bueno, eso es parte de, de esa historia del cine donde no había, salías de la película y no tenías que decir nada para no arruinarle a la, a la siguiente persona el, el desenlace. Y creo que el planeta de los simios es de esas películas. Eh, y luego generó toda una saga en esa época, que fue creo que cinco películas, unas muchafas. Creo que las tres primeras las cuatro primeras son la, la, las mejores. La quinta ya fue una... Eh, como decía aquí me hago sonar una prostitución ya del, de, de la saga pero este, tiene muchas cosas rescatables creo que si entra tanto de, en, en ciencia ficción porque pues hay un viaje en el tiempo es por, por algo que pudiera pasar que son, son astronautas que viajan y por alguna razón quedan ahí perdidos y caen de vuelta en el planeta sin saberlo y ya pasó un, hasta un cataclismo ¿no? entonces tiene todo también hay en las siguientes posteriores películas hay también eh, comentario social eh, también racismo obviamente, tanto en la, en la segunda donde viajan los simios al pasado y ahí es donde tienen al, al, al hijo Cisa que es el que luego este, en la siguiente película lidera una revolución en contra de los humanos que los tenían como esclavos, como mascotas porque un virus acabó con las demás mascotas que eran los perros y gatos y ahora las mascotas o sirvientes eran los, los simios y este simio inteligente, porque era descendencia de los simios inteligentes de la primera película, lideré esta revolución y, y no más, ¿no? No más. Y, se, y de ahí es donde eh, eh, sale el planeta de los simios y luego ya hacemos como el círculo, ¿no? Se cierra el círculo. También es como el elegido, también es como Matrix. O sea, tiene toda esta, esta saga de planeta de los simios. Y luego los intentos de, de remake el de Tim Burton, pues fue una película de Tim Burton separada, así encerrada en su burbuja, a mí me gusta mucho, pero no, no la considero en ese nivel de, ni de top 5 de, de nada, honestamente, quizá un top 10 de, de, de Tim Burton, porque me gusta mucho la producción y la música y la película en sí, pero no la considero dentro de la saga de parte de los niños, pero la tengo que poner ahí por, por, porque soy el mono, entonces no puedo yo negar nada de, de de mi ascendencia, descendencia y hermandad y bueno, las nuevas películas de la nueva, la nueva saga del planeta de los simios es un ejemplo claro de buena cinematografía, buena narrativa buena readaptación de una historia, porque no es ni, ni un remake de la original y no es tampoco una adaptación del libro o sea, no, no se ha hecho una adaptación del libro como es, es más bien una reinterpretación de las ideas del planeta de los simios y ha ido de menos a más, o sea la primera eh, está bien, aguanta buena idea, buena propuesta incluso hay algo muy actual ahí, si ves la primera ahorita hay un virus ahí, hay cosas muy muy relevantes que ahorita podrían quedar más de acuerdo luego te vas a, a confrontación un peliculón ese que bárbaro es un peliculón, si no, lo, si no lo luego tienen en esa perspectiva, vuélvanlo a ver porque es un peliculón y luego se van a guerra ya sería como la más como comercialona, sin embargo, pues como mantiene ese, esa historia de, de, de la de confrontación, eh, si, digamos, cierra el círculo perfecto de esta nueva saga, y si la quisieran continuar, pues ya tendríamos que ver cómo, cómo hacerlo de una manera lógica eh, y, perdón, y que haga sentido con las otras, con la narrativa de las otras tres, y si no, pues empezar de nuevo, ¿no? Pero... Ya me gustaría ver a lo mejor ahora una adaptación del libro, porque no, no nadie lo ha adaptado como es, ¿no? Siempre han sido diferentes. Pero creo que un ejemplo muy claro de la ciencia ficción han sido todos los intentos, incluso el de Tim Burton con su, con su estilo romántico, este, estilo Tim Burton. Pero bueno, todas estas creo que son un buen ejemplo de ciencia ficción donde la mano de la ciencia y tecnología que puede pasar, hay virus, hay menciones de cosas que están pasando hasta actualmente, vacunas, curas, etcétera, este, que podrían ser plausibles en algún momento, en donde pues, el simio o, o cualquier otro animal incluso, ¿no? <ríe> qué miedo que sea otro animal que no sea los simios, este, pudieran tener el control del planeta y nosotros seamos reducidos a estos seres que ya ni podríamos hablar, ¿no? Entonces, por esa razón y porque el mono yo soy, les recomiendo el planeta de los cielos Suscríbanse al mono.
0: Oh, muy de acuerdo, muy de acuerdo. También debería de haber estado, sobre todo por el final. ¿Quién va? El que pregunta, ¿verdad? Yo <risa> Pues voy a aplicar la de... La de, la de verte, y voy a hacer dos por uno.
1: Porque
0: okay. ¿No? No, que una, pero él dijo dos por uno. Voy a decir: la, la, la que teníamos pensado originalmente era Metrópolis, ¿no? De Fritz Lang, sí. blanco y negro. Este, creo que es como, si bien no es la primera película de ciencia ficción, la primerita considerada es la de Viaje a la Luna. Pero creo que ya, así como todo el cimiento, todas las bases de, de una película de ciencia ficción, porque hasta Cyborg, hay, ¿no? o robots más bien, este pues es, es en Metrópolis, ¿no? Pero eh, creo que hay una película que también debió de haber estado y que hasta ahorita me estoy acordando, no sé, no entiendo por qué no la pusimos, pues tenía que haber sido Odisea 2001, ¿no? Oh. Que hasta ahorita que estábamos con las menciones Dije, ¿por qué no la metimos? <risa> Ni siquiera la mencionamos, se nos fue
1: De Kubrick, claro
0: No, este, entonces Que justo a, apenas, creo que ayer Se dio la noticia, no sé si la vieron De que en el desierto de Utah Apareció un monolito de De, de metal o <risa> muy similar, solo que este es plateado No es negro entonces sí,
2: qué miedo Oye, ¿y no aparecieron los changos que estaban ahí jugando con los huesos de, de algo?
0: <risa> pero que, creo que eso es lo único que faltó No sé si cuando llegaron este, ya habían, ya se habían ido No sé si ya habían evolucionado O qué este... okay, Pero no, no hubo changos en esta ocasión Sí, sí, sí entonces, pues bueno, creo que son las dos películas que, que también tendrían que haber estado por acá Pero por alguna Mira, razón amor. Creo que creo que Odisea se nos fue No entiendo por qué Pero se nos fue gacho.
3: Yo creo, Agus, estábamos muy clavados En el Miller Time cuando hicimos el Top five <risa> Y eso afectó nuestro juicio Y se nos perdió este Odisea 2001 Perdón, Kubrick Perdón, Arthur Perdón.
1: Se
3: perdónenos, ¿donde en el cielo que están con Dios. ¡We're a ¡We're
0: Creo que estábamos en el mismo estado que estabas tú cuando viste Matrix por primera vez.
2: <risa> sí, no entendí ni madre. Y fíjate que sí es cierto lo que dice Mono, porque ya eran las pasadas las 12, entonces ya eran tan
0: huevos que sí. Sí, no, ya está... En nuestro
2: amigo Jack Ya había invitado al mono, creo Ah, sí, es cierto <risa> Ahí Estaban viendo en Los Sopranos el, el y el mono Dijo, <risa> invité a un amigo Se llama Jack
0: Pero pues bueno Ahora sí, vámonos a la número uno A ver, déjenos en los comentarios Si adivinaron cuál es este, la que pusimos en la posición número uno.
2: Vamos Nada a hacer más. un giveaway y vamos a hacer un este, sorteo. Ah, no es cierto.
0: <risa> que
2: le haya atinado.
0: <risa> <risa>